0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Premiera w środowy wieczór po godzinie dwudziestej, ale można nas słuchać także na Spotify, również w naszym archiwum. Dzisiaj już tak pełną gębą wrócimy do naszego cyklu Kościół, Wyzwania, Nadzieja. Dzisiaj do rozmowy na ten temat zaprosiłem pana Marka Zarembę. Z panem Markiem spotkaliśmy się w poranku z Radiem Profeto, środowym poranku. Mówiliśmy dużo na temat wspólnej książki pana Marka, wspólnej z księdzem Mateuszem Dudkiewiczem, a książka dotyczy świętego Józefa serce Ojca. Rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce świętego Józefa. Tę rozmowę podzieliłem na pół. W porannym, środowym programie zaprosiłem do opowieści o książce, o idei i myślę, że dzisiaj wieczorem także odrobina tych informacji się zmieści. A druga część już zaplanowana stricte pod nasze wieczorne spotkanie dotycząca właśnie Kościoła, ale w ujęciu świętego Józefa w perspektywie świętego Józefa właśnie. Dla Dlatego, że i o wyzwaniach w Kościele, myślę, możemy mówić także w kontekście świętego Józefa, o nadziei w Kościele, także w kontekście świętego Józefa, jak również o współczesnym przeżywaniu wiary. Te wątki dzisiaj pojawią się. No właśnie, zacznijmy od roli świętego Józefa we współczesnym Kościele. Zapytałem pana Marka, na ile jego osoba, osoba świętego Józefa, może być taką szansą, abyśmy w Kościele potrafili stanąć twarzą w twarz z wyzwaniami. Kościół na pewno potrzebuje takiego wielkiego świętego, ale też,
1: tak jak często powtarzam, potrzebujemy woli zmiany. Tak? Żeby ten święty mógł nam pomóc, mimo tego, że był bardzo pracowity, to on po godzinach za nas tego Kościoła nie naprawi. To my musimy czerpać z tych właśnie cech jego przeczystego serca i wdrażać to w życie. Dzisiaj przede wszystkim potrzebujemy to, o czym też wspominałem, nie patrzeć na grzechy kościoła przez szkła powiększające, uczyć się tego, że chory potrzebuje empatii, potrzebuje siły z naszej strony. No, trudno byłoby wystawić mamę czy tatę chorych na ulicę, tak? A dzisiaj często tak robimy, z kapłanami, tak? Pochopnie oceniamy na podstawie jakichś takich tam gdzieś udostępnień, różnych takich opinii z współczesnych mediów. To jest bardzo złe. Józef to aktywne milczenie właśnie przychodzi do nas, aby bardziej skupić się na modlitwie, na poście, na konkretnej formacji, a mniej na tym gadaniu, mówiąc kolokwialnie. Bo z tego gadania już wiemy, że nic nie ma i nic nie będzie. Tak? Te podziały, które tworzą się w Kościele, to jest przede wszystkim aspekt tej jedności z Maryją Józefa i to mnie inspiruje osobiście do tego, aby uzdrawiać Kościół jako rodzinę, tak, budować jedność, nie oceniać się, tak, chociażby w kluczu pandemicznym, tak, przyjmowania Eucharystii. Widzimy tutaj ogromne podziały, które się tworzą. No, zły duch jest bardzo zdeterminowany, żeby w tej chyba, no, jednej z ostatnich rund Kościoła, no, dokopać nam mocno, tak, chciałby wykorzystać ten czas. Natomiast my nie możemy się na to zgodzić, nie możemy być bierni, ale czynne działanie Józefa jest tym, co dzisiaj jest bezsprzecznie potrzebne również w naszym zdrowiu emocjonalno-duchowym, czyli właśnie podjęcie postu. Człowiek, który nastawiony jest na zmysłowość w Kościele, chciałby reformacji jakichś wielkich, no nie osiągnie tutaj nic nadzwyczajnego, ponieważ jestem przekonany, że Józef przychodzi do Kościoła, żeby nas trochę też rozczarować, tak? że, że, że wszystko, co mieliśmy najlepsze, już otrzymaliśmy i trzeba po prostu na tym pracować. Nie tworzyć za bardzo jakichś takich nowych rzeczy, tylko właśnie przejść do konkretnej modlitwy, do postu, do Jałmużny Przede wszystkim też Józef jako miłośnik tych ubogich też, to też jest jedno z wezwania, które mnie dotyka właśnie, pokazuje, żeby wyjść na zewnątrz z Kościoła z radością y, służby. Tak? Ja tak żyję na przykład, jestem dietetykiem, mam dużo pracy, ale też mam, ja z czasu, tak? pomagam bezpłatnie, opiekuję się bezdomnymi, robię zakupy, rozmawiam na ulicy z ludźmi. To są niewielkie gesty, ale to jest właśnie to, czego Kościół się potrzebuje. Świadków, ludzi, którzy nie oceniają, nie gadają, tylko konkretnie wchodzą poprzez przemianę eucharystyczną w życie Kościoła, tego, który dzisiaj jest najbardziej potrzebny, czyli Kościoła służby, jedności i tej czułości, którą potrafimy sobie przede wszystkim okazać w sposób prawdziwy, a nie taki sztuczny, wyidealizowany, czy przefiltrowany właśnie przez media społeczne.
0: Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca pokazał też oczekiwania Józefa, pięknie to opisał. Oczekiwania Józefa względem małżeństwa z Maryją, względem tego, że Maryja urodzi Mesjasza. No i pewnie i dzisiaj nasze oczekiwania względem Kościoła są duże. Mamy też swoje wyobrażenia na temat roli i miejsca Kościoła w świecie. Pytanie, czy te oczekiwania są tożsame z planem Bożym. Dokładnie ta sytuacja spotkała także Józefa, kiedy on, w książce Cień Ojca zadał sobie to pytanie. Czy moje oczekiwania względem tego Mesjasza, który ma się narodzić, są tożsame z oczekiwaniami, z planem Bożym?
1: Tak, te oczekiwania są dzisiaj bardzo wyostrzone, bo wszyscy pragniemy odpocząć. Od hejtu, od plotek, od złużeczenia. To jest strasznie ciężko żyć, kiedy ranione jest serce. A łatwiej go się rano, jak jest skaleczenie, złamanie bo wiemy, że to jest trwale uzdrowione. Kiedy zjączy się cały czas taki jad w kościele i nie widać końca tego, to tak naprawdę w tym mistycznym ciele dochodzi do takiej reakcji trochę nowotworowej. Jest coraz więcej takich przerzutów, można powiedzieć, w różnych miejscach, które no, powodują takie mocne stany zapalne. Tak? I w tych środowiskach ludzi, którzy właśnie toczą ten bój taki, że wszyscy chcą walczyć ze wszystkimi, dochodzi do ogromnego rozłamu. Tak? a Józef przychodzi z aktywnym milczeniem, żeby przede wszystkim umieć znieść ofiarę, która jest przed nami. Tak? W jedności z Chrystusem umieć zrozumieć, że kiedy Jezusowi złożeczono, On nie złożeczył czyli wejść w tą kulturę przebaczania też, tak, ale takiego prawdziwego przebaczania, nie zapominania, nie tylko kasowania kogoś na przykład w mediach społecznościowych, bo mi się nie podoba to, co on mówi, tylko faktycznie podjęcie właśnie wynagradzania sercu Pana Boga za ten świat, za ten Kościół i moim zdaniem Józef doskonale wpisuje się w tym roku też w taką akcję ratunkową, czyli Te osoby, które odchodzą z Kościoła pochopnie, aby przede wszystkim też mówić o tym, że Kościół jest szpitalem polowym, który ratuje życie wieczne. Odejście z Kościoła dzisiaj tak łatwe, tak proste, jest bardzo poważnym, można powiedzieć, życiem na krawędzi. I czystość, której nam dzisiaj bardzo brakuje, to też jest taki bardzo silny, mocny element Józefowy, który mnie w małżeństwie właśnie porządkuje. Pięknie mi pomógł uporządkować sprawy czystości małżeńskiej, tej kultury czułości, właśnie tak, miłości dotyku.
0: Pan Marek Zaremba o wyzwaniach w kościele w kontekście świętego Józefa. Zapytałem jeszcze o znaczenie św. Józefa we współczesnym przeżywaniu wiary.
1: Moim zdaniem szczytem kościoła jest Eucharystia. Ja jako dietetyk lubię nazywać to niebo w gębie, (głos) można powiedzieć Bóg do zjedzenia. Może kogoś te słowa będą poruszać, ale przecież przecież nie porusza nas śmierć Chrystusa, który oddaje życie w takim stylu za grzesznika. Miłość jest szalona, miłość jest wymagająca. Człowiek, tak jak lubię powtarzać, nie może dać, czego sam nie ma, dlatego... Musimy karmić serca czułością sakramentalną. I tu Józef nam najbardziej może w tym pomóc. I właśnie przez ciepło dłoni Maryi i bezpieczeństwo właśnie w ramionach Józefa powinniśmy szukać tego najczulszego serca Jezusa w Eucharystii. Bo tylko w niej jesteśmy w stanie przemienić się w sposób naprawdę konkretny. No bo już lepszego lekarstwa nie znajdziemy w Kościele jak I to jest też w czasach współczesnych teraz, kiedy mamy ten taki moment też w tej pandemii, też taka refleksja, że Pan Jezus nie oddał życia w sposób wirtualny. Żebyśmy się nie dali zwieść też przez ten czas pandemii, i wejść gdzieś w jakieś takie struktury wirtualne i tam zostać już w kościele takim wirtualnym. Zbudować sobie taką YouTubeową kapliczkę i skakać z rekolekcji na rekolekcję, do ulubionego kaznodziei, do ulubionego i zostać na tym poziomie, tak, nakarmionym tym światem wirtualnym, bo to jest bardzo wygodne, to jest fajny taki kościół, tak ciekawy, mogę komentować, mogę jak gdyby wyznaczać pewne rytmy, zgadzać się, nie zgadzać, a w Kościele chodzi o posłuszeństwo. To jest najważniejszy aspekt Kościoła, tylko taki Kościół zwycięży, posłuszny, tak, woli Bożej. I Józef jest właśnie tym, który wykazał się w posłuszeństwie najlepiej tak? z Maryją. Wytrwali do końca. I kto wytrwa do końca będzie zbawiony, Jezus mówi w Ewangelii. Więc jeżeli nie wytrwamy w Kościele, w posłuszeństwie, posłuszeństwie miłości, miłości wzajemnej, jedności, nie mamy szans odnowić się Kościoła. Absolutnie nie mamy mocy, mocy już, tak? stracimy tą moc. Jezus właśnie, nasz Pan w Eucharystii przychodzi, abyśmy byli jedno, aby nas scalać, aby cementować przez Eucharystię Kościół nieustannie. I to jest też ważna taka rzecz na koniec tej myśli, że nie możemy robić czegoś byle jak w Kościele. Nie możemy być obojętni na Eucharystię. Nie możemy mieć, jak to papież Franciszek mówi, twarz jak katolicy z muzeum. Mamy być radośni, szczęśliwi, pomagać z radością, przebaczać z radością. To jest Kościół, którego potrzebujemy. I do tego potrzebny jest post. Właśnie post od byle jakości. Żeby powiedzieć razem z Józefem, wszystkim tym naszym, nie mam czasu, nie ta osoba, nie ten moment, powiedzieć tak, chcę służyć, chcę być posłuszny. To jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, która dzisiaj jest nam bezsprzecznie potrzebna.
0: Pan Marek Zaremba. Współautor książki Serce Ojca. Rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce świętego Józefa. Współautor obok księdza Mateusza Dudkiewicza. Wrócimy do tej rozmowy dosłownie za kilka chwil. Program Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj o nadziei, o wyzwaniach, które stoją przed Kościołem w kontekście świętego Józefa właśnie, wykorzystując Obecność pana Marka Zaremby, autora książki Serce Ojca, rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce świętego Józefa. To jest autorstwo wspólne z księdzem Mateuszem Dudkiewiczem. No właśnie, święty Józef, postać, która wyprzedziła swój czas, można powiedzieć, która wyszła poza ramy historii. Przez Przez to jest taką postacią, czy może być taką postacią uniwersalną.
1: Tak, ten jego uniwersalizm, w dobrym słowem znaczeniu, mnie fascynuje, bo to jest ktoś, kto jest pewną tajemnicą. Tak jak Bóg. Nie byłby Bogiem, gdyby nią nie pozostał. Nigdy by mnie ktoś taki nie pociągał, gdyby całkowicie odkrył wszystko. Dlatego mnie fascynuje ten święty, bo Bóg zaskakuje zawsze miłością. I w tych najtrudniejszych czasach daje najlepsze lekarstwo, bo jest Ktoś, kto kocha, ojciec, który wie, że dziecko jest chore, nie da mu lekarstwa słabego, tylko zawsze da coś konkretnego, coś mocnego. I to jest to ponadczasowe lekarstwo. Tak? To Bóg wybrał Józefa, tak? nieodwrotnie. Tak? Więc wybiera dzisiaj Józefa, bo widzi, że do tej misji, która jest w Kościele, czyli umieć ojcować Jezusowi, jako my katolicy, no to lepszego eksperta już nie znajdziemy, tak? jak Józef. To jest po prostu postać wybitna, można powiedzieć. Ale z drugiej strony Droga Zbawienia to nie jest jak film o stajence betlejemskiej, tylko to jest konkretna walka duchowa. Tu nie ma żartów, to mamy wezwanie po strachu duchów piekielnych przedostatnie, więc wiemy, że Józef to nie jest ktoś, kto tylko hebluje ładnie drewno, tylko tu się bierze konkretnie do roboty w walce duchowej, która dzieje się nad naszymi głowami. My nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co lata nad moją głową, ale jesteśmy w stanie dokonać wyborów, jakie myśli utkają sobie gniazdo w naszym umyśle. Tak? I my często dzisiaj właśnie za bardzo adorujemy nasz umysł, nasze fałszywe przekonania o Kościele, o jego przyszłości, o, tej, o zwycięstwie, którą mamy zapewnioną i skupiamy się na tym, co złe, zamiast zabrać się właśnie za to, co budujące i co scala, co cementuje, czyli przede wszystkim za odnowę kultury eucharystii, przeżywanie jej właśnie w sposób godny, piękny i rozdawanie się później właśnie w życiu codziennym, tak jak Chrystus się rozdawał.
0: Często dzisiaj pojawia się także pytanie o to, czy święty Józef, jego życie, jego wybory, jego odpowiedzialność mogą być taką propozycją do rozmowy, z osobami niewierzącymi, osobami wątpiącymi, osobami poszukującymi?
1: Nie jest to łatwe, ponieważ oczywiście cały ten antykościół próbuje odzyskać tą taką wolność od tego przymusu, który powiedzmy w cudzysłowiu próbuje wpajać ludziom dzisiaj dekalog, tak? Ale dekalog jest jak dietetycznym językiem mówiąc, jak najlepsza czekolada z orzechami. Tak? Tylko ludzie nie potrafią tego zrozumieć, tak? bo myślą, że są lepsze wybory w życiu, a wolność przede wszystkim, którą chciałby człowiek dzisiaj za wszelką cenę mieć, ma związek z odpowiedzialnością. Józef jako ten najbardziej odpowiedzialny mąż, można powiedzieć, przede wszystkim będzie nas prowadził w co wierzę, właśnie w tym, aby właściwie tą wolność zrozumieć. I człowiek, który dzisiaj jest poza Kościołem, który chce odejść, ma takie myśli o odejściu z Kościoła, no na pewno wpatrując się w Józefa, może nabrać wiary, żeby w nim pozostać. Osoby, które nie mają do czynienia z Kościołem, mają też szansę wejść w tą strukturę mistycznego ciała, ponieważ, jak wiemy, wszystko jest łaską, tak? Może być tak, jak w tej uczcie właśnie paradoksalnie z tym naszym kościołem, o którym wiemy z Pisma Świętego, że jak już ci chętni nie chcieli przyjść, to Bóg wysłał za te opłotki, tak, po tych wszystkich różnych dziwnych ludzi i może się to wszystko tak zakończyć paradoksalnie, szczerze, trudno to przewidzieć, tak, więc... My katolicy mamy pełną lodówkę, mówiąc językiem dietetycznym, pełen zestaw sakramentalny, ale nie potrafimy z tego korzystać, więc my, żeby włączyć tych niewierzących do Kościoła, musimy przede wszystkim dużo się modlić i też pokutować za te grzechy, które niszczą ten świat, niszczą Kościół, jak to ja mówię też językiem dietetycznym, jedno zgniłe jabłko, w skrzynce z czasem doprowadzi do tego, że zgnią wszystkie.
0: Kościół wezwania nadzieja. No właśnie. Czy święty Józef kształtuje, czy może kształtować także nadzieję dzisiaj w kościele?
1: Trzeba pamiętać, że nadzieja jest tym, co nie gaśnie. Jak ja to mówię językiem sportowym Mateusza księdza, to, to mamy już wynik zapewniony, tylko trzeba dotrwać do tej ostatniej minuty do zwycięstwa nadzieja to jest też coś, co jest związane przede wszystkim z wiarą. Kiedy moja wiara jest słaba, ja nie robię nic, żeby ją przekazywać, to ona będzie gasnąć, tak? A szczytem jest ta synergia między wiarą, nadzieją i miłością. I człowiek, który chce w tych czasach wytrwać, musi być przede wszystkim przepełniony miłością, tak? Po pierwsze, karmić się tą miłością eucharystyczną, przyswajać to i wtedy może nieść nadzieję światu. To jest pod moim zdaniem najważniejsza przestrzeń przesłania. I Józef przychodzi, żeby nam powiedzieć, nie martwcie się dzieci. Tak? Bóg przygotował wszystko i zawsze sobie ze wszystkim poradził. I ostatnie słowo zawsze należało i będzie należeć do Boga. Kiedy my to utracimy wiarę, w moc Chrystusa, to tak naprawdę utracimy nadzieję. A nie możemy tego przede wszystkim przegapić, że że Jezus nie oddaje życia za byle kogo. I żeby mieć nadzieję, trzeba mieć swoją godność dziecka. Czyli zrozumieć, że nie jestem wartością, że mam piękny samochód, że mam piękne wykształcenie, że mam cudowne relacje, podróże. Tylko, że wartością jestem wyłącznie dlatego, że Bóg oddał za mnie życie i stał się dla mnie pokarmem. I to jest nadzieja, która po prostu mnie trzyma, że On zawsze dotrzymuje słowa. Czyli jak powiedział, że będę z Wami do końca, aż do ostatniego tchnienia, to tak będzie. Czyli ja się nie muszę martwić o Kościół. Ja mam tylko cały czas być budowniczym tego Kościoła i uczyć się heblowania mojego serca do świętości z Józefem. I to jest moim zdaniem najlepsze przesłanie Józefowe. Heblujmy nasze serca do świętości. Jak będziemy święci, to wszystko.
0: Marek Zaręba. O nadziei, ale także o wyzwaniach. W kontekście świętego Józefa, jego postaci. Serce Ojca, rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce świętego Józefa. To jaki tytuł nosi książka, wspólna książka Marka Zaremby i księdza Mateusza Dudkiewicza. Za chwilę trochę o tym wydawnictwie jeszcze. W Radiu Profeto spotkanie z panem Markiem Zarembą, dietetykiem. O tym jeszcze dzisiaj wieczorem nie mówiłem, ale myślę, że teraz przyszła pora, żeby... Żeby trochę szerzej spojrzeć na działalność pana Marka, dlatego że pan Marek, oprócz tego, że tym razem zajął się świętym Józefem, rozważaniami na jego temat w książce Serce Ojca, to na co dzień jest dietetykiem i podpowiada ludziom, jak jeść zdrowo i w jaki sposób także dbać o swoje zdrowie posiłkując się odpowiednimi dietami. A pan Marek zresztą na tym tym polu ma bardzo duże sukcesy. Raz że sam bardzo dobrze wygląda. No a dwa, że jest także kilka książek na koncie. Wiem już, że Część z nich znacie doskonale. Są u Was na, na półkach. Mówiliśmy sobie o tym w środowym poranku z Radiem Profeto. Leczenie dietą, medycyna świętej Hildegardy, Zatrzymaj Hashimoto, Jaglany Detoks, Boży Skalpel, Uzdrowienie postem. No a teraz, właśnie, a teraz Serce Ojca, zupełnie inna tematyka i święty Józef. Więc zapytałem pana Marka, skąd ta zmiana tematyki, z czego to wynika?
1: Tak, no na pewno święty Józef przynosi w moim życiu przebudzenie już wiele lat temu w małżeństwie, więc to był taki pierwszy aspekt naszej przyjaźni. I tak pomyślałem, że po tym jak ratował moje, tą, moją skórę mm. <głos》>, tego łotra, <głos》>, który tam mojej żonie no, trochę tam no, przeszkadzałem w tych naszych relacjach, no to zobaczyłem, że szybko, faktycznie, ta właśnie Litania do świętego Józefa, ona tak porządkowała moje serce. Starałem się wsłuchać w to bicie serca świętego Józefa. Eee, no i przyszedł po latach do spłacenia ten błogosławiony dług, więc <głosławiony> trzeba było ukręcić się z tej e, pięknej litanii rekolekcję Poznałem Mateusza, księdza już. E, rok temu wcześniej przy projekcie Dwa Serca, kiedy powstały rekolekcje utkane z litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a że papież Franciszek no, jak gdyby tutaj zaskakuje Kościół dosyć szybką decyzją, no to nie było już odwrotu, trzeba było po prostu stanąć pod tą litanią i utkać te rekolekcje. No i dzięki Bogu już jest książka, już mamy też temat, który jest w no, Pełni rozkwitu.
0: A co takiego zrobił? Święty Józef, że tak wpłynął na zmianę pańskiego stylu życia.
1: Na pewno fascynuje mnie to aktywne milczenie, czyli te słowa, które do mnie przyszły podczas przebudzenia w relacjach, że nie mogę obwiniać mojej kochanej żony za brak mojego szczęścia, że powinienem zacząć zawsze od siebie. No, że ja nigdy nie potrafiłem przefiltrować moich przekonań, mojej woli, mojego działania z Wolą Bożą. Józef pokazuje właśnie tą piękną e, dynamikę, że no mimo rozczarowań, które też no, wiemy, że miał, i to nie małe w tamtych czasach, e, no to jednak ja też rozczarowałem moją żonę i stwierdziłem, że ja muszę też no, patrywać się w kogoś, kto no ma doskonałe lekarstwo na takie różne moje wybryki. No i nie jest łatwo naśladować oczywiście świętego Józefa, ale tak postanowiłem właśnie zacząć go naśladować, szczególnie uporządkowanie też chociażby takich aspektów jak kultura słowa, czyli relacje, rozmowa. Patrząc w ogóle na Maryję Józefa, tak interesując się tym, zobaczyłem, że w relacji, Osoby, które się prawdziwie kochają, wcale nie muszą do siebie dużo mówić. Właśnie to jest to wymowne milczenie Józefa, tak? I to mnie też fascynowało, że ja za dużo gadałem, że ja byłem za bardzo nastawiony na siebie, że ja ciągle byłem skupiony na adoracji swojego umysłu. Za bardzo gdzieś wpatrywałem się też w taką hedonistyczną przestrzeń życia. Tutaj trzeba było wziąć trochę po prostu tej pokory ascezy, no i podjąć taki post od obojętności, tak? bo, bo, bo mnie fascynuje Józef przede wszystkim, że to jest ktoś, kto potrafi być naprawdę człowiekiem czynu. I przeszedłem do działania, czyli z tego gadania, ciągłego wymyślania nowych pomysłów na nasze relacje stwierdziłem, że trzeba się wziąć do konkretnej pokuty, do konkretnej informacji, do, do zmiany języku miłości w naszym życiu, do komplementowania Adriany do służenia, do, do takiej radości w miłości ofiarnej. Czyli wyjście z tej strefy komfortu, z tej miłości własnej pozwoliło na taką po prostu równowagę w naszej relacji. i Józef bardzo mi w tym pomógł.
0: No właśnie, aktywne milczenie, trudna droga. Gdzie były największe wyzwania na tej, na tej drodze aktywnego milczenia I, i w ogóle jakie znaczenie może mieć milczenie także w Kościele?
1: to aktywne milczenie, to przede wszystkim zrozumieć, że z tego milczenia wypływa słowo. I ono, kiedy ja potrafię wyhodować w sobie tą przestrzeń, która jest w stanie okiełznać mój gniew, kłótliwość, no to te słowa wypływają zupełnie inaczej. Ta komunikacja staje się taka bardziej przyjazna, tak? Ciepło, łagodna. Podejmuję inne decyzje. Rozważam częściej wolę Bożą. To jest przede wszystkim ten klucz Józefowy, który ja zainstalowałem w moim sercu, tak? Czyli filtruję moje życie nie przez Instagrama, e, tylko bardziej przez wolę Bożą. I nawet w drobnych rzeczach, tak? Nie spieszę się, tak? Ten właśnie taki e, post od pośpiechu, tak? Józef zrealizował e, swoje dzieła i wielką świętość osiągnął w czasach, kiedy no nie było takiego środowiska technologicznego jak dzisiaj. Można by powiedzieć, że patrząc na ich życie, że to było wszystko w slow motion, w jakimś zwolnionym tempie, a jednak Bóg dokonał niezwykłych dzieł. I mnie to fascynuje, że też nie musimy żyć w takim pośpiechu, nie musimy tak gonić, możemy lepiej zarządzać naszym czasem. Jako dietetyk jestem o tym przekonany, że nie ma absolutnie szans ktoś dokonać jakichkolwiek takich terapeutycznych kroków bez woli zmiany. I ja zobaczyłem, że to jest mąż, który uczy mnie woli zmiany. tak. Po pierwsze zeznać wolę Bożą, a po drugie zainstalować tą wolę, czyli nie czekać nieskończoność, aż przyjdzie jakiś taki lukratywny dla mnie pomysł na życie, tylko brać się od razu do roboty. tak. Nie, nie, nie sprawdzać tak naprawdę okoliczności tylko sprzyjających tak jak Józef, on miał ciągle jakieś niesprzyjające okoliczności, ale brał się do konkretnych działań słuchał się w głos Boży i tak naprawdę i to mnie fascynuje w Józefie, czyli wziął się konkretnie do do tej roboty, taka męskość po prostu, taka konkretna formacja i praca nad sobą i to jest ten klucz według mnie, no i to jest ten post od pośpiechu, post od obojętności, tak, żeby skupić się na tym co istotne To jest piękna droga Józefowa, też żeby umieć przyjmować Chrystusa, czyli myśmy to nazwali serce czułe, tak? To jest właśnie ten człowiek nie może dać, czego sam nie ma. Jak ja nie potrafię przyswoić, przyjąć Chrystusa, to ja też nie mam się czym podzielić tutaj w życiu rodzinnym, czy jako dietetyk też. I to jest właśnie też to, co mnie fascynuje, że Józef uczy mnie przyjmować Chrystusa w moim sercu, tak? Ale tą też czułość nie infantylną, nie taką sentymentalną, tylko taką czułość miłosierdzia, które muszę okazać sobie, czyli muszę zmieniać siebie po to, żeby dać najbliższym żonie, dzieciom właśnie też odczuć, że jestem ojcem nie tylko kontrolującym, ale obecnym, będącym blisko kimś, kto wie, że trzeba wymagać najpierw od siebie, a później od najbliższych. Myśmy się dzisiaj nauczyli patrzeć na grzech naszych współbraci przez szkła powiększające, a za mało robimy z własną grzecznością porządek. I to jest właśnie to aktywne milczenie, czyli ja kiedyś też napisałem gdzieś w jakiejś książce, że najlepszy jest komentarz, którego nie dodam. Dzisiaj za dużo komentujemy, za dużo udostępniamy rzeczy, nie filtrujemy tego przez wolę Bożą. To jest taki automatyzm, który zaśmieca po prostu też życie Kościoła, Dużo skrajnych, sprzecznych informacji, a ja uważam, patrząc właśnie na Świętego Józefa, że on przychodzi, aby uczyć nas właśnie poprzez to aktywne milczenie tego sekretu ewangelizacji, że wielkie dzieła tak naprawdę pracują w ukryciu, że post, skrucha, modlitwa. To milczenie, właśnie wynagradzanie sercu Najświętszemu Pana Jezusa, zamiast ocenianie w kółko, tak. To jest ta prawdziwa ścieżka współczesnego Kościoła, której bardzo potrzebujemy. Czyli oczyścić ten Kościół i ten język Kościoła, to co ja przeniosłem właśnie w moim domu, gdzie z tego pobojowiska, z tego ringu małżeńskiego, stał się nasz dom piękną azą pięknego języka, pięknego słowa. Ehm, W mojej drodze ewangelizacyjnej uczę tego właśnie, żeby poprzez taką formację, poprzez takie rekolekcje w ukryciu, taką pracę kontemplacyjne serce zbudować właśnie w naszych naszych, tych strukturach dzisiejszego Kościoła taką nową formę ewangelizacji, tak, tej nowej ewangelizacji, ale już nie takiej krzykliwej, hałaśliwej, która się ocenia, która się sprawdza, która tylko szuka dziury w całym, można powiedzieć tylko faktycznie zabranie się konkretnie za to, co musi trochę zaboleć, tak? bo post od obojętności musi zaboleć, bo to jest przede wszystkim post względem Boga, obojętności względem Jego słowa, post względem drugiego człowieka, którego często omijamy, czyli stać się bardziej tym ciepłym Samarytaninem niż tym zimnym lewitą, który wszystko chce oceniać. No i ostatecznie okazać miłosierdzie sobie, czyli obojętność od siebie, tak, czyli wzrastać faktycznie w tym, co przyswaja te cnoty boskie, czyli chodząc na Eucharystię nawet bardzo często, możemy wcale nie przyswajać tego, tak, możemy stać w miejscu, nawet się cofać, czyli jako dietetyk mogę też potwierdzić, że ten najwięcej korzysta z pokarmu, kto ma dobre przyswajanie, a nie tylko trawienie. Pokarm może przez nas przelecieć, tak. Nic z tego nie będzie. Tak jest też z tym, jak karmimy się sakramentalnie. Dzisiaj potrzebujemy tutaj, na tym polu Józefa prosi, żeby nam pomógł i uczył nas przyjmować Chrystusa w Eucharystii, tak żebyśmy faktycznie potrafili naśladować Go, na ile jest to możliwe, dzięki Bożej łasce.
0: Pan Marek Zaremba, współautor książki Serce Ojca. Rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce świętego Józefa. Na każdy dzień roku. Współautor. Obok księdza Mateusza Dudkiewicza wydawnictwo Esprit wydało tę książkę. Bardzo serdecznie Państwu polecamy. Dziękuję za dziś. Dziękuję, życzę miłego wieczoru, miłego dnia, w zależności od tego, gdzie odsłuchujecie, kiedy odsłuchujecie ten program. A dostępny jest premierowo zawsze w środę po 20:00 a oprócz tego i na Spotify'u i w naszym radiowym archiwum na stronie radioprofeto.pl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia z panem Bogiem.